0: Verso número 22 A candeia do corpo são os olhos de sorte Que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Se porém os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso Se portanto a luz que há é em ti sejam trevas Quão grandes trevas serão Pai, obrigado, essa é a tua palavra Ela é lâmpada, ela é luz Ela é remédio, ela é martelo Ela é fogo ela é vida. Tu colocaste a tua palavra e o teu nome. O teu nome e a tua palavra sobre todas as coisas. E que hoje todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que hoje todo sofismo e toda altivez se dobrem. Sejam rendidos. Declinem. Diante do poderoso nome de Jesus. E que hoje nossas vidas sejam cheias. Invadidas. Pelo teu poder e a tua presença. Pela verdade. Pela verdade que nos liberta, oramos em nome de Jesus, amém, sabe em 1938 com um pequeno grupo de atores e um texto de ficção científica nas rádios CBS dos Estados Unidos, Orson Welles narrou, descreveu aquilo que seria uma invasão alienígena acontecendo em tempo real para o desespero de milhares de americanos que estavam ouvindo aquela rádio e acreditavam que realmente aquilo não se tratava de uma ficção, mas de uma realidade que estava acontecendo de verdade. Os marcianos não chegaram, mas o pavor se institucionalizou. No seu livro A Cultura do Medo, Barry Gresner fala sobre o fenômeno da medocultura. Medocultura. Para ele existem pessoas que desejem, desejam que as outras pessoas fiquem com medo. Os políticos vendiam antes esperança e progresso, hoje estão se apoiando no medo. Segmentos da mídia o tempo todo criam um ambiente de bombardeio ininterrupto, de notícias estimulantes que geram pânico, pavor. Nosso sistema límbico fica acordado do tipo em frente... Ou fuja Então ficamos em estado de atenção De alerta Quem são as pessoas que se beneficiam Desse comércio do medo Comércio do medo As indústrias de segurança Ganham bastante dinheiro, é verdade Quanto você pagou pelos extintores Para veículos que você não precisa mais usá-los E ninguém veio reembolsar esse dinheiro E nem pediram desculpas Para que serve Sabonetes antibacterianos se você usá-los demais, você vai ficar bastante vulnerável às bactérias. Mas trata-se de uma indústria de um bilhão de dólares. Os cultores do medo fazem com que os problemas reais sejam ignorados. É aquilo que nós chamamos de uma cortina de fumaça. O que realmente importa está passando desapercebido. As taxas de criminalidade caem 20% e as notícias sobre violência crescem 200%. Ouvimos sobre epidemias devastadoras. Vemos re reportagens histéricas sobre crianças desaparecendo. Então segure seu filho e não deixe ele brincar mais no parque. Temos perigos tecnológicos do tipo Terminator, o exterminador do futuro, com computadores que vão ficar mais inteligentes do que nós e vão tomar conta do mundo. Ah, e os alimentos que provocam câncer. e é a câncerfobia. A violência está tomando conta das ruas da cidade Se esconda Papai, ele assistiu um programa na TV Chamado Aqui e Agora E uma vez eu peguei o carro e falei Papai, estou indo para São Paulo Como? Você vai para aquela terra? Está todo mundo morrendo lá Eu vi na televisão, as pessoas estão se matando e eu fui para São Paulo e voltei, graças a Deus Na verdade, eu estava em São Paulo agora de manhã Estava pregando a nossa comunidade das nações Lá tinham 110 pessoas no culto Nós inauguramos a igreja Eu fui ontem à noite, ontem o no último voo E voltei hoje e já estou aqui pregando Para você ver que estão, as coisas como estão acontecendo E graças a Deus, continuo vivo também nós sofremos cada vez mais por motivos menos reais. Não é à toa que exista tanta gente se matando por aí. E na maioria das vezes elas se matam por problemas imaginários. Elas adoecem na alma porque não conseguem enxergar os detalhes importantes da vida que merecem nossa atenção. Celebrar o vento, a brisa, o orvalho, a chuva, a água... Torneral que você bebe Fazer de um momento um momento especial Ter gratidão pelo alimento Sem olhar para o bife do vizinho Que é maior do que o seu e ficar reclamando Quando você é capaz de celebrar Os pequenos aspectos da vida E você desenvolve gratidão Você se vacina Contra esse vírus da insatisfação Que está ceifando vidas Há pessoas hoje Há mais pessoas hoje se matando do que pessoas morrendo de guerra o que, é, o que há de errado na nossa geração? Adam Phillips é considerado o sucessor de Freud Ele mora em Notting Hill, em Londres E ele disse que a humanidade nunca foi tão infeliz Apesar de todos os recursos tecnológicos As pessoas estão se dopando para ver a vida passar ansiolíticos, antidepressivos, as pílulas da felicidade, Prozac, Simbalta. É um bom negócio hoje ser sócio da indústria farmacêutica no que se refere a antidepressivos. E parece que há, sem teorias da conspiração, um, um verdadeiro exagero na medicação das pessoas. O que há de errado com a geração Y? Que segundo muita gente... É a geração Peter Pan que esqueceu-se de crescer, que se recusou crescer. Eu olho para trás, eu sou da geração X, eu não consigo lembrar de nenhum dos meus conhecidos que tenha se matado. O que aconteceu conosco? Uma geração que não aceita ser contrariada, frágil para qualquer tipo de desafio, revolucionários danoninho. Vão para uma escola Cortam a luz e a água Coitadinho dos meninos Ocuparam a escola É fácil, volta para casa Não tem água, não tem luz Volta para casa Que revolução é essa Que não consegue ficar sem água e sem energia Amigos Desconfie das pessoas que estão lucrando com a sua dor Há terapeutas criando codependência com seus pacientes Eles não desmamam e não estabelecem processos onde as pessoas possam ficar livres desses remédios. Há discipuladores, manipuladores, que não deixam as pessoas ter opinião. Está tenso aqui hoje. Eu vim aqui hoje lhe dizer: escolha a sua história e escolha o seu papel nessa história. Escolha o seu personagem. Cada um de nós terá que escolher de qual história fará parte. E qual o nosso papel dentro dessa história? Recentemente, a apresentadora Ana Hickman foi abordada por um fã armado que acreditava que o que ela escrevia nas redes sociais era direcionado a ele. O resultado final disso foi a morte desse fã pelo cunhado de Ana Hickman. Ele estava armado com um revólver em punho até que foi desarmado e rendido, morto. Nas redes sociais hoje nós temos uma verdadeira guerra. Eu acho que a gente deveria ter uma, um jejum de rede social. É incrível, estamos cheios de rótulos. Se você não concorda comigo, você é fascista, nazista. Agora tem o isentão da isentosfera, o comunista, que sempre existiu. Temos pessoas hoje que se você discorda delas, você não pode ser uma boa pessoa. Se você não concorda comigo, você é uma má pessoa. É assim que as pessoas operam nos polos, nos extremos. Porque os extremos se retroalimentam. Eles se precisam e eles se bastam. É a ideia radical de nós contra eles. Não existe meio termo. Ronald Reagan, o presidente americano, disse Se alguma pessoa discorda de mim em 20%, eu tenho um aliado 80% comigo Escolha sua história, escolha seu papel na história Essa semana eu assisti em casa o novo filme do King Kong A Ilha da Caveira, é de 2017, mas para mim era novo Dessa vez o macaco gigante, o grande macaco Mora numa ilha distante, no Pacífico, cheia de monstros subterrâneos e muitos perigos. Uma expedição, então, tem o objetivo de encontrar essa ilha que está cercada de nuvens obscuras, de tempestades, de escuridão. Então, os helicópteros chegam jogando suas bombas, acordam os monstros submersos e desafiam o rei da parada, King Kong, o rei do pedaço. Logo, ele derruba os helicópteros, mata muita gente... Entenda que o nosso imaginário coletivo tem muitos arquétipos. King Kong é um deles. Fez sucesso. Atingiu um alvo. Eu estudo a origem das ideias. E por que elas tocam tanto no nosso ser individual e também no nosso consciente coletivo. Nós criamos, por vezes, as nossas ilhas da caveira. Com seus monstros. E nos tornamos o King Kong para lidar com os nossos medos imaginários. No filme... Todo o ecossistema da ilha depende de King Kong. Se ele morrer, a ilha morre. Eu vim aqui dizer, deixa King Kong morrer para a ilha desaparecer. E todo mundo tem que trabalhar para o macaco ficar vivo, para a ilha permanecer. O problema é que essa ilha, por vezes, é criada por nós como um ambiente imaginário de guerras que não existem. E para lidar com esses... Seres submersos da nossa existência Nós começamos a criar esse grande macaco Criamos monstros imaginários Para posar de heróis Ainda que sejamos macacos gigantes Há muita gente hoje fazendo papel de vítima E uma vítima Naturalmente é um manipulador Que não manipula pela força Mas pela fraqueza Cada um de nós vai ter que escolher Qual é a nossa história E que personagem nós vamos representar, apresentar ao mundo. Nós vamos ter que escolher as batalhas que nós vamos lutar, que inimigos vamos eleger para nós. Nós temos uma guerra imaginária acontecendo agora no mundo. Se nós pudéssemos separar o que é real e o que é imaginário, nós seríamos muito mais felizes. É a moça que não quer se casar, porque acha que vai repetir a infelicidade da mãe. É o rapaz que contou uma história para si de impotência, que acha que não vai dar Conta, então não vai valer a pena Introjetado no seu consciente ou inconsciente No seu espírito, na sua alma Está a ideia de incapacidade E ele começa a se sabotar É o marido que arrumou uma história De que a esposa está lhe traindo E se não está agora, vai trair Lá na frente Algum dia Você está me traindo, não é? Não, não estou Mas você vai me trair Eu tenho certeza Você sabe... Philip Dick escreveu um conto que se tornou filme chamado Minority Reporter, onde no filme Tom Cruise é um agente da divisão pré-crime, uma agência especializada, especializada em prender pessoas antes de cometer os crimes, com um conhecimento prévio dado pelos videntes pré cogs Cruise captura muitos acusados até que ele mesmo é acusado de cometer um crime no futuro. Há muita gente punindo outros por crimes que não aconteceram, mas quem sabe pode acontecer um dia. É muita doença para uma civilização só. No Brasil, nós já criamos diversos problemas, armamos as pessoas com falsos argumentos e polarizamos a sociedade. Nós nunca vivemos um apartheid social no Brasil. Não existe isso aqui. Eu só sei que você é negro, até que você me diga que é negro, porque para mim você é ser humano. E nós não fazemos distinção, normalmente, de quem é branco, de quem é negro, de quem é amarelo. Ah, mas não existem racistas no Brasil. Acredite, existe. Mas é uma grande minoria. Só que a minoria é muito barulhenta. E a maioria é silenciosa. Qual é a sua história? Qual é o seu papel? Com quem... Estamos conversando. Naquele filme, hoje é o dia dos filmes, fragmentado, você assistiu, o psicólogo gosta de assistir o filme. Ele tem 23 personalidades e a 24 está aparecendo. É a fera. E é incrível você conversar com alguém assim, que você pergunta, com quem, que você, com quem que eu estou conversando agora? <risos> Acredite. Na Bíblia a gente só tem duas opções. A gente, a gente conversa com a carne ou com o espírito. É a história de Abigail e Davi Davi está pronto para matar Nabal Está possesso de ira Nabal o desafiou Mexeu com sua, seus instintos primitivos Então Davi se arma Levanta os soldados e diz Agora ele vai ferver No caminho ele encontra Abigail Com presentes que disse para ele Meu senhor O senhor será rei e quando o senhor olhar para trás, o senhor vai ficar com tanta vergonha se o senhor fizer isso. Ela não falou com o assassino, ela falou com o rei. Ela não falou com o idiota, ela falou com o inteligente e o sábio. Mulheres, deixa eu lhe dar uma chave essa noite. Seu marido tem o um modo idiota e o um modo príncipe. E normalmente é você quem vira essa chave. Se você falar com um idiota O um idiota vai responder Portanto, converse com o príncipe <risos> Escolha sua história Escolha seu papel E mostre a melhor história E o melhor papel Às pessoas ao seu redor Isso é a essência do que é o profético Profético não é ficar aí balá, balá, balá Não Profético é mostrar o melhor papel das pessoas É dizer a elas o melhor que elas podem se tornar Ainda que seja assim uma espetada Do tipo, você é melhor que isso Diz o Senhor <risos> A propósito, Davi depois que ouviu Abigail Falou, qual é o seu telefone senhora? <risos> Essa mulher deve ter um telefone para falar com ela Aí no outro dia o marido caiu duro Ele casou com ela, esperto ele. O profético Na essência É despertar o melhor papel das pessoas É isso que uma liderança faz Acorda o que há de melhor Nas pessoas, liderança é isso É potencializar o indivíduo Não é colocar numa caixinha E fazer dele um Manipulado Mas acordar seus dons está intimidado hoje, já pode celebrar, me ajuda aí. Você pode fazer melhor. Qual é a sua história? Qual é a história que você decidiu fazer parte? Qual é o seu papel? Qual é o seu personagem? Pessoas manipuladoras adoecem a todos ao redor. Uma vítima adoece todo mundo ao redor. Pessoas manipuladoras são as piores pessoas que. Eu conheço Hitler Criou um mundo para si Uma ilha da caveira Onde existia um inimigo imaginário Que deveria ser destruído Inimigos submersos Por um projeto de poder Então Hitler Porque o King Kong é assim Ele mata todo mundo que joga as bombas Nas suas fantasias Se você não quiser Me adorar como um deus Você vai sair do meu filme em proporções bem menores do que Hitler. Nós criamos inimigos imaginários na nossa ilha da caveira, no pacífico da alma. No filme King Kong, um soldado diz aos demais. Às vezes um inimigo não existe até que comecemos a procurar por ele. Você acaba encontrando o que você há, o que você procura. Medos criam situações. É o sujeito que... Casou com a senhorita, que se tornou sua esposa, e que tinha medo de ladrão. Então, todos os dias, a partir do primeiro dia, na lua de mel, querido, tem um ladrão lá embaixo. Ele desce, olha tudo, não tem ladrão. Segundo dia, querido, três horas da manhã, tem um ladrão lá embaixo. Então, ele desce, faz até barulho para deixar ela segura de que não existe ladrão. Sete dias se passaram, a mesma coisa. Trinta dias passaram, todos os dias, querido, tem um ladrão lá embaixo. Passaram-se 20 anos. Querido, tem um ladrão lá embaixo. Ele desceu e dessa vez tinha um ladrão. E quando o ladrão tentou correr, ele olhou para o ladrão. Por favor, fique. Eu vou lhe mandar um cheque todo mês <risos> Minha esposa está há 20 anos querendo te conhecer <risos> E eu preciso apresentar a você a ela Medos trazem inimigos imaginários Que nós por vezes fazemos tudo para materializá-los Nós começamos a provocar aquilo que nós tememos por um lado, existem aqueles que negam problemas reais Vou repetir Existem aqueles que negam problemas reais Nós temos aqueles que estão lutando batalhas que não existem Estando, Estamos indo a guerras que não são nossas É Josias e Necó Batalha de Carquemes está pronto para definir a Babilônia como... O grande poderio mundial 605 antes de Cristo Mas antes disso Josias um grande rei Um homem de Deus Temente a Deus Conhecedor das escrituras Foi para uma guerra contra Necó Que Deus tinha dito milênios antes Que ela não podia acontecer Lembre-se Os egípcios que agora vistes Olhe de novo porque você nunca mais os verá outra vez. Êxodo capítulo 14, verso 13, e 14. Aquela era uma batalha vencida. Israel não deveria lutar contra os egípcios. Necó disse para Josias. Eu não quero lutar contra você. Fique onde você está. E Josias vencido pelo oitavo pecado capital. Deveria ser a teimosia. Foi lutar numa batalha. Que Deus não o chamou para lutar e morreu. Ei, O grande rei Josias, o melhor de todos os reis depois de Davi, morreu numa guerra que ele não deveria estar. Aquela era uma batalha de tempos passados. Aquele era um inimigo de outra estação. O medo cria muitas histórias. Há um provérbio romano que diz que um homem corajoso morre uma só vez, mas um covarde morre mil tipos de morte. Porque todo dia ele está pensando como ele vai morrer e criando histórias na sua cabeça. Mark Tawain disse, passei por muitas coisas difíceis na vida e alguma delas realmente me aconteceu. Há pessoas com uma consciência fértil, para as coisas das trevas Pessoas que estão oprimidas E que ainda chamam isso de ministério profético Elas têm um terceiro olho aqui Que tem que dar um, um tapa nele Botar um adesivo nele <risos> O que elas estão vendo O que elas não deveriam ver Vultos, assombrações, demônios Elas falam, eu vi um demônio Eu vi um demônio se você viu um demônio, olhe um pouquinho assim em cima, porque você vai ver o anjo. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. A propósito, ficar vendo demônio é opressão. Não estou dizendo que você não possa ter colisões Combates, enfrentamentos Nós temos isso, essa semana eu tive enfrentamento E eu tenho certeza que era também por causa da nossa igreja em São Paulo Deus abriu uma grande porta para nós Eu estou muito animado com isso Bill Johnson fala sobre a consciência da presença Ele escreveu um livro maravilhoso Não sei como é que a gente não publicou esse livro Onde é que você estava Paulinho? A presença que livro maravilhoso É um dos dez top que eu li até hoje Como carregar uma pomba no ombro Como carregar uma pomba na cabeça Como carregar a presença de Deus e Ele disse que ao deitar em seu leito Ou estar sob lutas e dificuldades Ele exercitava dentro dele a consciência da presença Diga comigo, consciência da presença é procurar Deus Onde está Deus? Ele está aqui Eu preciso vê-lo O salmista diz, na verdade o autor de provérbios diz Reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos E ele endireitará as suas veredas Reconhecer Deus é Onde é que Deus está nessa luta? Se você ver Deus na luta Você tem a porta de saída da luta Portanto, feche as portas onde as histórias ruins ganham acesso ao seu coração. Quais são as portas que permitem você ficar oprimido? Se você assiste filme de terror, você merece. Escolha a sua história. Escolha seu personagem. Escolha seu elenco. Você pegou. As pessoas que influenciam sua vida são seus corroteiristas. Eles têm um enorme poder em sua tomada de decisões. Eu quero estar no meio dos profetas. É assim que eu me inspiro. Comunhão, intimidade, é algo bem sério. Josafá, o rei reto, homem de Deus, casou seu filho com a filha de Jezabel. Como é que é o nome da sua sogra? Jezabel. Meu Deus do céu. <risos> <risos> Jezabel a tua sogra Então Acabe chama Josafá e fala assim 2 Crônicas 18 Diz assim Vamos lutar em Ramotes de Leate comigo E Josafá fala Nós estamos aliançados Tal é a tua batalha Quem são seus inimigos? São os meus inimigos? Vamos juntos Mas antes Vamos consultar o Senhor Há algum profeta? Então Acabe disse Tem 400. Traz todo mundo Gente, os 400 profetas trazem uma mesma palavra E quando 400 teólogos é, concordam numa mesma palavra Alguma coisa muito errada Josafá fica super desconfiado E diz assim, não tem mais outro profeta <risos> E acaba e diz, tem, mas esse só fala mal de mim <risos> O nome dele é Micaías Micaías <risos> Então ele chama Micaías, tem toda aquela situação, porque o profeta, é, ah, pode ir, vocês vão lá. E Josafá não, fala a verdade. No final de tudo, Micaías disse que não era para ir. E Josafá foi. E ele disse que Acabe ia morrer na guerra. Acabe, esperto, mandou o Josafá se vestir com as roupas reais e foi disfarçado. Josafá tomou uma corredeira no meio da guerra. Quase morreu. Porque esse é o resultado de pessoas que entram no juízo dos outros. É por isso que sociedade é uma coisa séria. É por isso que entrar no barco de Jonas dá ruim. Por que, que o barco está afundando? Consulta aí o Senhor. É o Jonas que está aqui. E aí você começa a ver cristão levando sova de pagão. Quem é o teu Deus? Ele criou os céus e a terra E o que você está fazendo? Eu estou fugindo dele <risos> Como você pode fugir de um Deus Que criou os céus e a terra Joga Jonas para fora do barco O que, que acontece? A tempestade acalma Eu quero lhe afirmar Homem casado, mulher casada Jonas não é teu marido nem sua esposa Fique certa disso Obrigado pela risada, irmão Você me entusiasmou agora É porque algumas pessoas começam a ficar fazendo conexões Ei, por favor Tire o Jonas do barco Mas não é seu marido Você sabe, algumas pessoas na sua vida não tem que ser demitidas do elenco Elas só têm que ter um papel menos influente Onde elas apareçam menos na tela Um papel secundário Sabe, a Bíblia fala sobre sacudir a poeira dos pés quando as pessoas não receberem o um evangelho, porque por vezes nós estamos insistindo em coisas que trabalham com desonra. E essa insistência não terá frutos. Essa é uma faca de dois gumes, é claro. Enfim, nós vivemos uma era de histeria. Se metade das mentiras que nós acreditamos fossem deletadas da nossa mente, nós teríamos metade dos nossos inimigos eliminados do dia para a noite. Eu vim aqui te dizer que você tem que eliminar muitas das suas lutas, porque elas são irreais. Nós temos fantasmas demais, teorias da conspiração demais, esquizofrenias coletivas. Então precisamos de um King Kong. Criamos medos e precisamos de um herói para nos salvar. Há pessoas na nossa vida que criam um problema para depois trazer uma solução. Manipuladores querem nos manter no problema para que nós dependamos deles. Toda a vida. Martin Muller encontrou com Hitler em 1941. Ele era um pastor alemão. Pastor alemão homem. Um pastor alemão, claro. Um homem. Por favor. E ele disse que ao se encontrar com Hitler. Ele disse, o que eu vi foi um menino. Muito assustado Eu tenho medo de meninos assustados Com muito poder nas mãos Porque assim Stalin Ou Pol Pot Ou Mao Tse Tung Mataram tanta gente Porque eles estavam aterrorizados Quando existe alguém batendo no peito Como um King Kong Veja, alguém está realmente assustado Alguém disse que existe uma criança ferida Por detrás de um adulto difícil Olha para o seu irmão e fala assim para ele, está tenso aqui. Escolha a sua história, escolha seu papel, escolha seu elenco e escreva algo bondoso sobre as outras pessoas. A malícia é a prima irmã de discernimentos ímpios. O que faz uma pessoa ser má, segundo o texto que eu li, é ter olhos maus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando você olha para a prosperidade de alguém com inveja, você tem olhos maus. Quando você vê o sucesso de alguém com tristeza, seus olhos são maus. Quando você deseja o mal das pessoas, seus olhos são ruins. Use sua criatividade para sonhar e não para suspeitar. Gaste seu tempo amando, perdoando, refazendo crenças, construindo pontes, destruindo muros. Eu sonhei essa semana que o alarme lá de carro tocava E eu acordei com aquilo, aquele sonho E era na verdade um alarme falso Diga comigo, alarme falso Aquele sonho me foi dado para ilustrar essa mensagem Entenda, eu não sou um desavisado Nem ignoro verdadeiros sinais de alerta Eu estou pronto para lutar as batalhas reais Eu sou um matador de dragões Eu estou pronto para pisar as serpentes mas é preciso distinguir batalhas reais de batalhas imaginárias. Não quero viver uma vida gastando minha energia e atenção em alarmes falsos. Diga comigo, alarme falso. Muito do que nós chamamos de precaução, na verdade se trata de medo. Há muita covardia em liderança hoje. Ah, mas se eu for traído. Ah, e se as pessoas me usarem. Se eu apostar em alguém, então somente for usado. Minha resposta a isso é Se você achou um Judas Você está a três dias da sua ressurreição De qual história você decidiu fazer parte? De qual história você decidiu acreditar? Essa semana nós fizemos 18 anos do 11 de setembro Imagine Que alguém acreditou em uma história Sobre matar infiéis jogando aviões nas torres gêmeas Insano Demente Sim, um pastor essa semana se matou Nos Estados Unidos Que história uma pessoa acredita Para dar fim à sua própria vida Deus tem uma história para você E decida hoje fazer Parte dessa história dele Que ele tem para você o Salmo 139 diz que ele Escreveu os nossos dias quando nenhum deles havia Isso não é fatalista Isto é, alinhe-se com o meu propósito Viva o meu sonho Ou você pode escolher Outro sonho, que na verdade não é um sonho, senão um pesadelo. Jeremias diz, eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Ei, eu sei o que eu estou pensando sobre você, e são coisas muito boas para lhe dar um futuro e uma esperança. Essa é a minha expectativa, a minha perspectiva, mas o seu medo está criando histórias de um futuro onde Deus não está. Eu vim aqui lhe dizer, essa noite, olhe para mim, coloque Deus na equação do seu futuro. Deus está lá e está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Se você imagina um futuro ruim, você imaginou um futuro sem Deus. Acredite, o medo são as cordas que te mantêm nos bastidores da sua própria história. Saia das sombras, chegou a hora de entrar em cena de viver sua vida real, de apresentar o seu melhor papel da vida, de se encontrar no seu elemento, o lugar onde você produz mais, na sua convergência, de criar novas histórias onde tudo é possível, histórias onde o bem triunfa e o mal perde. Afinal, Jesus disse, faça-se conforme a sua fé, como será o seu futuro? Com a forma da sua fé. Isso é uma declaração de euforria, é um cheque em branco, Hoje de manhã lá em São Paulo eu ouvi No meio de uma adoração Nós estamos em uma audiência Com os céus E estamos falando com o juiz, dos juízes Sobre a nossa causa Como diz Isaías 43 Verso 25 Entremos juntos em juízo Apresente as tuas razões E quando você tem acesso a esse juiz Qualquer coisa contra você Se torna por você no que você acredita, lhe capacita a agir na mesma natureza de quem você crê. Eu vou repetir isso. Se você acredita em alguém ou em algo, você age sobre a mesma influência, o mesmo poder e a mesma autoridade. Quando você acredita em Deus, você ativa a natureza dEle em seu favor. Ouça o que diz Efésios 3, verso 20. Ora... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo Quanto pedimos ou pensamos Segundo o seu poder Que opera em nós Não é o seu poder Mas é o poder dele Não é a sua capacidade É a capacidade dele Não é a sua força É a força dele Não é o seu livramento É o livramento dele Não é o seu pesadelo É o sonho dele Portanto, escolha a sua história Escolha seu papel.